2: Jueves 10 de noviembre del 2022. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del Wild Brunch a través de Radio y TV Wap. Yo soy Arturo Uriz y les doy la bienvenida a nuestra emisión 1524 aquí en el 96.9 de FM y el 18.1 en la televisión abierta 118 en Mega Cable en FM también en 104.3 en Chignahuapan y 93.9 en Tehuacán radio y tv.wap.mx a través de internet, al igual que en twitch.tv diagonal el wild brunch. Todas estas opciones para que sintonicen este programa que espero, que espero que les guste. Hoy es jueves, lo cual significa que tenemos a nuestros invitados, nuestros colaboradores de la semana, a Juan de la Serna, a Marcos Hazán. Eso en un ratito. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Al buen Andrés por acá. Está justo con el, con el buen Gustavo en operación, aquí en la consola. Charlie, Vero, Mike en producción. Muchas gracias, amigos. Si nos escriben a twitch.tv diagonal el Wild Brunch, ahí alguien de nuestro equipo les contesta y me pasan el mensaje. Y si no, también ya saben, pueden escribirme directamente a nuestras redes, arroba el Wild Brunch, tanto en Instagram como en Twitter, y ahí se les atiende. Saludos a la gente que ya está conectada, que ya está escribiendo, retuiteando, que ya está presente en las redes. Eh, por acá, Rules Alvarado me dice, hola Arturo, qué chido sintonizar el Wild Brunch con cafecito caliente y buena música. Hace poco que empecé a sintonizar y todo muy ok. Te empecé a seguir por tus recomendaciones que haces en Instagram y ahora por la radio de Radio Web. Te lo agradezco muchísimo, Rules, qué chido que, que llegaste a través de estas recomendaciones que... Por cierto, les recuerdo, pueden checar en la sección de Reels de Instagram, del Wild Brunch, arroba el Wild Brunch, también las estoy subiendo a mi cuenta de TikTok, arroba Arturo Uriza, que en realidad nada más son, la, son los mismos videos, las mismas recomendaciones, pero en TikTok, también si usan TikTok, pues por ahí pueden seguirme, te mando un abrazo, Rules, me dice por acá Dani Jesús también, saludos amigo, aquí andamos, qué buen track para iniciar, Jea, yeah. quién más que el Wild, eh, por cierto... Comenzamos con algo que siento que pasó un tanto desapercibido en estas semanas. Han habido lanzamientos interesantes, pero para mí este fue uno de los lanzamientos más interesantes de noviembre. Es el segundo volumen de Gatsukz del señor Caleb Landry Jones. Seguramente ubican a Caleb Landry Jones. Si les gusta el cine, si les gusta el cine de terror especialmente, seguramente lo ubican porque ha aparecido en muchas películas de terror interesantes en estos últimos años y en algunas otras también que no necesariamente son de terror, pero si lo ubican, saben que tiene esta cara interesante, un poco villanesca y además de ser un gran, gran actor, es un gran músico, lo cual es bastante sorprendente, la verdad es que no le sale a todo el mundo y de hecho siento que en poco tiempo, si no despega su carrera como actor, aunque ya despegó porque sí ha salido en películas importantes pero si no termina ahí de cuajar se va a volver músico de tiempo completo porque lo hace increíblemente bien, es un músico de los ángeles, músico y actor de los ángeles tiene ya varios lanzamientos que ha estado haciendo además con esta gran disquera Sacred Bones Records yo lo conocí en cuanto a la música en términos musicales por su disco de The Mother Stone que salió en 2020, sacó luego I'm on the top of the world, luego en 2021 el Gatsux volumen 1 y ahorita sacó Gatsux volumen 2. Lo escuchamos, lo acabamos de escuchar. Es un tanto particular en cuanto a la composición musical. Podríamos decir que se ubica en, en la psicodelia, pero también tiene algunos otros momentos pues, que tienen mucho que ver precisamente con lo histriónico, con lo teatral. Eh, tiene algunos otros momentos en que el acid rock está bastante presente, en que juega incluso con este progresivo de los 70, muy clásico. Esto todo sin llegar a ser eh, pues música tan compleja o tan autocomplaciente. ¿no? Creo que es un músico que más bien tiene una visión muy específica de lo que quiere y el cómo la va a trasladar y el resultado es fabuloso. Chequen caleflandryjones.bandcamp.com Eso que escuchamos justamente para comenzar fue The Shanty Shine, Calef Landry Jones. Me parece que ya tenemos conectado al buen Dengue. Ya anda por acá, amigos. Ya lo tenemos. ¿Me escuchas, amigo? ¿Estás del otro lado? Denguito, ¿estás por ahí?
3: Hermano, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, ya te escucho fuerte y claro. Bueno, no tan fuerte y no tan claro, pero ya te escucho. Perfecto, bueno, con eso
3: funcionará por el momento.
2: Yo creo que sí, ¿cómo andas?
3: Bien, todo bien, ¿tú qué tal?
2: Bien, todo en orden. ¿Qué, ¿Qué tal ha estado estos días en la Ciudad de México? ¿Qué tal ha estado la actividad musical y en general pues cultural,
3: diría yo también? Pues bien, la semana pasada por ahí tuve la oportunidad de ver a Beach House... Eh, qué más vi, qué más vi. Eh, también estuvimos ahí en el hipnosis nos encontramos brevemente. Así es. Eh, fue un festival, ¿no? La pasamos bastante bien.
2: Sí, 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 bastante bien, muy muy divertido, ¿no? Y con su respectivo cartel bien seleccionado. Ayer lo platicaba con, con Luis Colchado que se fue a tomar fotos, que les recuerdo, pasen ahí al Instagram, échenle su like eh, tanto al Instagram de Luis como al nuestro. Ahí están algunas de las fotos, registro que se hizo de esta experiencia en el Festival Hipnosis. ¿Y qué más cosas hay ahorita? Ya ¿Viene Corona? ¿Vas a ir al Corona?
3: Lo dudo, lo dudo, lo dudo. Eh, por ahí lo que sí voy a ir es al show de Black Midi. Uh -huh. Y también por ahí el Corona, eh, cierta marca de zapatos tiene, tiene ahí actividades en su casa. van Ajá. a traer a los Viagra Boys, entonces... Uh -huh. No me lo
2: puedo perder Sí, 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 fíjate que eso suena bastante interesante Yo la verdad es que dudo ir al show Me habría gustado Porque sí llevo ya un también un rato Pues ahí medio campeoneándolos Pero si vas, pues ahí, ahí, nos, ahí nos cuentas la próxima semana
3: Ahí claro que sí tendrán mi, mi reseña ¿Al corona te vas a dar una vuelta?
2: Fíjate que yo creo que no se va a armar Pero pues, habría estado <risa> padre, ¿no? Ni modo Ahí para la otra con más calmita
3: ya, ya no alcanzamos boletito y nadie nos quiso invitar
2: esta vez. Nadie nos Umar. quiso invitar, ¿eh? Pero bueno, pues no pasa nada, no pasa nada, así es esto. Oye, este también tienen del horrorama,
3: ya vi, eh, una pop-up store esta semana, ¿no? Exactamente, ahí el domingo en el House of Bands vamos a estar vendiendo algo de merch. Es gratis o tienen que registrarse y, este, y por ahí andaremos vendiendo algunas playeras, eh, cosas que... ...que sobraron en la mole... Eh, ...va a estar bueno, va a estar bueno. Es gratis la entrada,
2: ¿no? No crean okay. que es gratis la merch ¿eh?
3: <risa> ¿Sí? Depende, 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 depende para quien sea. Ah. Si es para ti, sí, para el
2: playero, obviamente. No, pues como me gustaría ir, nomás que no me va a dar tiempo, padre... ...pero hay para la otra, me voy a formar ahí al, a la casa de los tenis. Muy bien,
3: muy bien, a la casa del
2: waffle. ¿eh? A la casa del <risa> guaflecito Oye, <risa> varias recomendaciones el día de hoy... Fíjate que esta primera recomendación que, que me mandaste, justo uh -huh. la vi y pensé en ti y dije, okay. no voy a programar nada de esto porque probablemente Dengue lo va a poner en su recomendación del jueves y le atiné, ni siquiera te sí, lo bien, dije, no, ni, ni te lo dije cuando me lo mandaste, pero lo vi, lo vi, escuché un par de tracks y dije, esto me lo va a mandar Dengue porque, pues por el historial. Y por cuestiones musicales también, ¿no? Platícame un poco al respecto.
3: Eh, supongo que estamos hablando de Tropical Golf Club. Uh -huh. Sí, pues este proyecto de Din Fertita, que yo realmente le entré cuando empezó a tocar en Queens of the Stonewich en la etapa de Lera Bulgaris. Antes no lo tenía muy presente como músico, pero desde ahí como que lo descubrí también por su colaboración en esta banda llamada Dead Weather, uh -huh. no sabía que te este proyecto solista, tiene un nombre terrible, Tropical got no me gusta nada. So, pero... sí, sí, suena como a Hawaiian Gremlins. Sí, híjole, o peor, <risa> pero eh, la verdad es que el, el disco es bastante bueno, lo escuché un poquito más por curiosidad y porque sí me gusta mucho lo que hace bien Fertita, creo que este disco tiene como un buen equilibrio entre principalmente lo que hace que es eh, guitarra y por ahí te, teclas, cintas eh, teclados, varias cosas y no sé si a ti te pasó pero te ayuda en tener un poquito más tu trabajo o al menos la época en la que estuvo en Queens of the Stone Age, como que sí hay algunas canciones, canciones que tienen como estas guitarras que podrían pertenecer al universo de Queens of the Stone Age en esa época, hoy en día creo que ya no porque pues ya la banda no es lo que era, eh, definitivamente ya no están ahí tan eh, conectados con la escena del Stoner, están haciendo otras cosas con otros productores que a mí no personal no me gustan, pero en esta etapa de Lea vulgaris como que sí es un poquito claro el, el trabajo de infertita y creo que se nota mucho, se traslada a este disco,
2: ¿no? Sí, y fíjate, es una pues no sé, especialmente para la gente que nos gustaba o que nos gusta cierta etapa de Queens of the Stone Age, es un poco como decir, ah, bueno, esto está padre, y al mismo tiempo pensar, híjole, qué desgracia que lo último está tan terrible, ¿no? Y de alguna forma, pues sí, compensa un poco justo eso, eso que dices, se, se oye, ¿no? Tiene este sonido... Eh, no solo en la guitarra, siento que incluso hasta como en la, en la voz, un poco en la composición, ¿no? De cierta época específica de los Queens of the Stone Age, como dice, a lo mejor era vulgaris, a lo mejor todavía como en el like clockwork, ¿no? Siento todavía que hay ese sonido, y, y sí, me, me parece interesante, especialmente si son fans de esa época de Queens of the Stone Age.
3: Así es. Sí, creo que es un disco que justo ayuda a entender como Cierto sonido de Queens of Stone Age Porque sí hay algunas cosas Sobre todo en las guitarras Creo que todo el disco uh -huh. en general Está un poquito enfocado Como al, al tema de las seis cuerdas eh, Él me parece un gran músico eh, También hay ciertas cosas Que suenan como un poquito a La de weather Aunque su colaboración ahí pues, Era principalmente la tecla Pero sí fue un disco que La verdad es que me dejó muy satisfecho yo pensé que iba a ser más como una curiosidad o como algo ahí que iba a dejar pasar, pero me gustó lo suficiente como para traerlo aquí al Wild Brunch. Y no, no sé qué te, si escuchaste todo el disco, si, qué te pareció. Escuché casi todo el
2: disco. Escuché como nueve de las once rolas. Y, uh -huh. vi, o sea, bien, me pareció un disco, pues eso, como de rock, mucha guitarra, eh, muy de este rock contemporáneo. Que, ya, que viene a lo mejor un poco el stoner, pero no, no suena ya stoner, ¿no? Eh, uh -huh. Con su nivel como un poco de oscuridad, pero tampoco tanta. Bien, uh -huh. bien, me pareció un buen disco en general.
3: Sí, a mí, a mí la verdad es que me dio un poquito más de lo que esperaba. Uh -huh. eh, te digo, lo escuché más como por una curiosidad y por completista de decir, ah, quiero ver... Está haciendo de Fertita como solista. Claro. Incluso creo que me pasa más que lo último que escuché con Queens of Stone Age, uh -huh. que por ahí me amenazaron con nuevo disco y honestamente no me emociona nada.
2: Sí, no, a mí tampoco. Es, es, un, es un poco triste porque eran una gran,
3: gran banda, ¿no? Sí, en algún momento fue una de mis bandas ahí favoritas y con el tiempo se empezaron a diluir el sonido, a trabajar con tipos como Mark Ronson, que no uh -huh. entienden bien el sonido de la banda, eh. Y etcétera ¿no? pero me quedé bastante satisfecho con este disco de Tropical Goth Club primero solista de Dean Fertitta y sonido desde Nashville en Tennessee
2: ¿te parece si vamos a escuchar entonces esta primera recomendación amigo? esto es favor? Future to Follow de Tropical God Club, la primera recomendación de Juan de la Serna para el Wild Branch de hoy, no se vayan <música> Bien, bien, los Tropical Goth Club, esto es parte de su disco homónimo, Dan tira y Denguito, justo dijiste algo que le atinó perfectamente a lo que yo estaba también pensando, como no esperaba nada de este disco, creo que me dio más de lo que pensaba, ¿no?
3: Así es, sí, pareciera como una curiosidad o como que... Si en otro momento de mi vida alguien me dijera el disco solista de Dean Fertita, he hecho, eh, no sé, uh -huh. eh, quizá en otro momento de mi vida sí me habría emocionado mucho cuando era justo esta etapa como un poquito más alta de Queens of Stone Age, pero fue más como una curiosidad que salió bien, ¿no? Que digo, ah, pues está padre, no sé si lo compraría, pero. Definitivamente me pareció un material que tiene sus, sus buenas rolitas como esta que escuchamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí está Tropical God Club.
2: Y segunda recomendación, nos queda poquito para irnos al corte. Entonces, ¿qué te parece si nos hablas un poquito sobre este track? Lo ponemos regresando del corte. Y también, Benguito, ¿dónde te pueden encontrar? Horrorama, este, tus redes... Ahorita, ¿qué, qué, qué, ¿qué estás haciendo,
3: Dengue? Estás haciendo muchas cosas, amigo. Estoy haciendo, soy un tipo ocupado. Sí, ¿eh? Pues ahí estoy contigo obviamente los jueves, eh, todos los martes hay capítulo nuevo de Horrorama con uh -huh. mi compadre Mike Robal. El último platicamos del gabinete de curiosidades del Toro. También los eh, martes, ahí estoy a través de yo YoMobile en Vulture FM el programa de dos horas. Eh, que más que más escribiendo en DNA Magazine próximamente va a salir una entrevista con Beach House también otra que tuvimos ahí con Black Enies durante el hipnosis eh, todo esto lo encuentran en arroba el dengue y en Instagram y en Twitter por ahí lo estoy poniendo y eh, la segunda perdón la segunda recomendación de este espacio música de Mr. Fizzle ahí escuchamos eh, bueno vamos a escuchar eh, una rola que me gustó mucho llamada Mr. Entertainer esta banda eh, de la Reptile, que por ahí obviamente tiene arte de, de Hazel Mayer que tiene integrantes como Kevin Rudmanis de Chaos eh, por ahí tiene las guitarras de King Bozo sí uh -huh. suena un poquito eh, unas suenan como más a Melvin's otras suenan como a los Dead Weather medio enojados <risa> eh, otras suenan medio a Chaos eh, es una mezcla interesante el disco se lee el primero de octubre una banda ahí de Chicago que no hace mucho tiempo también estaban eh, girando con, con los Melvins Creo que por ahí abrieron un par de fechas pues Por eso ahí captó mi atención Además de que están en la fe también Reptile Que básicamente todo lo que tiene el sello me gusta no
2: Sí, sí, sí Completamente contenido dengue Diría yo este, este track Perfect. Amigo, pues te mando Un abrazo y nos vemos Prontito, muchas gracias por las recomendaciones
1: alone so inside the bones of a stranger it rides the highs and lows of the danger it holds the key between you and every mental state it memorized and humanized everyone you
0: Este es el este wild. Es el
2: Ranch. Ranch. Ya estamos de vuelta. Eso que acabamos de escuchar fue la segunda recomendación de nuestro querido amigo Juan de la Cerna, el dengue para el programa de hoy. Mr. Entertainer de Mr. Fields. Acuérdense, sigan ahí al dengue en redes para que chequen todo lo que está haciendo. Y a nosotros, también. @elwildbrunch. Pueden escribirnos, mandarnos un mensaje, checar también la playlist, las recomendaciones de la semana, tanto en Instagram como en Twitter. Por ahí pueden seguirnos. Yo estoy como arroba Arturo Uriza también, si gustan seguirme. Y me parece que ya tenemos conectado. Aún no tenemos a, a Marquitos, pero lo que sí es que todavía tenemos uno de los tracks para nuestra recomendación de la semana. Esta semana el disco ganador fue Cumberland the Objects de los Horse Lords. No les voy a decir mucho más al respecto, para que vayan a nuestro Instagram y chequen en los Reels por qué este disco es nuestro favorito de la semana. Esta, cada vez está más difícil por dos razones elegir el disco de la semana. La primera es que hay muchos lanzamientos fabulosos. Esta semana hubo un par de discos increíbles. Y también la otra razón es que ya estamos a finales de, de año... Y ahorita empieza a frenarse el lanzamiento, entonces no lo sé, no sé qué va a pasar con las recomendaciones. Durante estas semanas lo que sí sé es que ya vamos a empezar a hacer nuestra lista de los discos del año. Así que de todos modos habrá por ahí contenido en el Wild Ranch, no se preocupen. Me parece que sí tenemos a Marcos, entonces vamos a platicar de una vez con Marquitos porque luego nos falta el tiempo. Amigo, ¿estás por ahí? ¿O no estás por ahí aún?
4: Hola, hola. Ya, ya te escuché. Ya
2: Ahora sí, ya te escuché. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estamos?
4: Bien, bien. ¿Y tú?
2: Bien, todo en orden. ¿Qué cuenta, qué cuenta la Ciudad de México del, del lado eh, en el que resides, amigo?
4: El clima está soleado, pero ya es de ese sol que ya no calienta tanto.
2: Pero creo que para bien, ¿no? Porque había estado haciendo mucho calor también.
4: Sí, no, totalmente. Yo soy Team Frío. ¿Tú eres Team Frío? ¡Ja, Team frío. Yo... Sí, o sea, prefiero ponerme mucha ropa a no saber qué hacer cuando ya no te puedes quitar más.
2: Sí, eso es, eso es real. Eh, yo, yo ya lo he dicho en otras ocasiones. Yo soy yo soy team comodidad, ¿no? Entonces ya no, ni frío ni calor. Prefiero que esté templadito, que esté. Que te puedas poner un suéter y ya con eso la libres. No,
4: no sé, yo soy. No sé, mi, mi, mi gente es desértica, entonces yo creo que ya nos hartamos mucho del desierto. O en mi caso, sí es ya demasiado calor desértico, entonces yo eh, le doy la bienvenida al frío.
2: Pero, ¿qué tal la música del desierto? ese sí te gusta?
4: Ah, sí, mucho.
2: ¿No? Amigo, mucho hay un montón de recomendaciones que nos traes el día de hoy, bien interesantes, pero antes... ¿Qué, qué cosas han sucedido esta semana que te llamen la atención en términos eh, musicales no en cuanto a, a situaciones a lo mejor no necesariamente relacionadas con la recomendación sino cosas que tengan que ver con el estado de la música eh, falleció gal costa por ejemplo ayer sí. no
4: y pues el sábado falleció mimi parker de este low
2: es cierto es cierto justamente Creo que, te, creo que perdimos un poquito tu audio, Marcos, ahí, me, ahí nos escucha. Ah, sí, ya. Ahí está, ya. Ya, ya,
4: Es que voy a acusar aquí a mi gatito Fenris que puso el mute.
2: Fíjate que la otra vez pasó algo similar con Dengue.
4: <risa> un saludo a Boris. Un
2: saludo al Boris. Eh, sí, qué, qué mala noticia lo de, lo de Mimi, de Low. La verdad es que me tomó muy, muy por sorpresa... Me entristeció, me hizo sentir muchas cosas, porque justamente este año vimos a Low, ¿no? Y lo platicamos, fue uno de esos shows increíbles, ¿no? Que, que, que además fue de las cosas que más me gustó en el Primavera Sound. Y fue hace poquito, fue hace unos meses, ¿no? Yeah. Me, me impactó mucho, la verdad es que me impactó mucho, ¿eh?
4: Sí, justo lo que estábamos reflexionando a y yo, a y mi pareja, es que justo en ese show de primavera ya se sentía muy mal y de todas formas pudo hacer un show ella, a Alan, Alan Sparhawk y eh, la persona que tenían tocando el bajo, que no sé exactamente quién era, eh, pues de todas formas hicieron un show trascendental ahí, ¿no? Uh -huh. Lo que vimos fue así increíble, fue... No sé, es difícil describirlo porque no, no puedo compararlo con ninguna otra banda o con ninguna otra experiencia que he tenido con tal cual, con algún artista en vivo. Fue increíble, fue, no sé, a mí me gustan. Low es una banda que me gustan desde hace poco más de 20 años. y Ya los había visto en el Normal, que uh -huh. también fue un gran show, estuvo muy bien, salvo que tuvieron ahí... Un, un disgusto con los ingenieros de sonido que es algo que... Pues, es una plaga de los festivales en México, ¿no? Sí. O sea, eh, desgraciadamente. Pero sí, una vez que ya tenían el sonido bien y todo, fue un setlist muy padre. Los vimos justo en el atardecer. Entonces, fue un, un espectáculo maravilloso. Pero esta vez que los vimos en primavera, con, con este juego de luces tan minimalista todo tan preciso con las canciones de este disco que sacaron el año pasado, de Hey What, que es para mí uno de los mejores discos que sacaron en su carrera. Sí. Eh, y fue algo increíble, fue algo que, te digo, no sé cómo ponerlo. Y, y, y la cereza del pastel fue eso de que terminaron con, la última canción que tocaron fue Sunflower, de Things We Lost in the Fire, que esa es una de mis canciones favoritas de ellos. Y, y el contraste que fue entre lo... Pues dinámico del sonido de las canciones de, de Hey What y que subían en distorsión y en ruido y luego bajaban y esto, a tocar Sunflower que fue casi un murmullo,
1: uh -huh.
4: fue, fue maravilloso y todo esto con Mimi ya no estando pues al 100% de salud pues muy triste, tuvieron que cancelar varias, varias fechas eh, que tenían este año justo por esto, y pues sí, tampoco lo vi venir, pensé que se, se iba a recuperar, pero pues, desgraciadamente no, no sucedió. Y, pues, sí. y también muy triste la muerte de Gal Costa, que para mí, eh, pues, no sé, Caetano Veloso es uno, o sea, por su carrera que ha tenido tanta constancia en este compromiso a experimentar, hacer de todo. Uh -huh. Creo que es el que más se lleva el reconocimiento de todo este movimiento del Tropicalia a nivel mundial como el ícono, pero Gal Costa pues, tiene ahí algo de pasión, de pues, experimentar un poco más allá, de irse más allá en su sonido, ya sea para hacer baladas o hacer cosas más ruidosas, que yo, a mí me encanta, o sea, fue una de esas artistas que al descubrirla fue como no pensé que esto existiera, no, o sea, encontré Mutantes, encontré a Caetano, eh, todo, todo ese movimiento lo, lo empecé a absorber y a descubrir y fue como ah, esto es muy bueno, esto es muy bueno, bandas que me gustan mucho, artistas que me gustan mucho, pero cuando escuché a Gal Costa fue como wow, ¿qué es esto? ¿cómo esto salió? Además de todo en el contexto, ¿no? Uh -huh. O sea, en Brasil, el, el régimen militar, eh, con las protestas estudiantiles, con todo lo que estaba pasando políticamente, y además de todo, que estaban haciendo algo como una reacción al Bossa Nova, pero Ajá, Gal Costa lo llevó como más lejos. Hay unas hay partes en sus discos de los 60, 70 que podrían irse par a par con los discos de los 60 de Pink Floyd.
2: Sí, sí, totalmente. Y, y es además como un sonido. Súper particular, de por sí toda esta movida eh, de la psicodelia brasileña, de la tropicalia, no de todo este sonido de los 60 y, y que como dice está muy cargado de política, tiene un sonido muy específico, único de esa zona no y que además entre cada uno de los, de los artistas de este movimiento tenían sus particularidades y Gal era de, esa, de esas voces y de esas autoras, artistas que no sonaba nadie como ella, ¿no? Y que, como dices, podía hacer baladas, podía hacer cosas más experimentales, y nadie, nadie le le, le llegaba a copiar, ¿no? O sea, es un poco lo que pasa con bandas, siento, con bandas como Khan también, que a lo mejor han influenciado a miles y miles de otras bandas, pero en realidad nadie suena como ellos. Lo mismo creo que sucede con algunos artistas de la tropicalia, con precisamente con, con Gal, ¿no? Con Caetano... Eh, con los dos Mutantes, etcétera, etcétera, entonces, eh, pues sí, una, una lástima, una pérdida grande para la claro. música.
4: Y cabe mencionar que, o sea, aunque esté comparando de alguna manera con Caetano Veloso, con Mutantes, eh, Caetano, Gilberto Gil, eh, más personajes, ellos colaboraron con Gal Costa para hacer estos discos uh -huh. y era una colaboración, a la par, ¿no? Era como que ellos le escribían las canciones. Bueno, sí escribían las canciones a veces, o a veces eran coautoría, pero siempre ella tuvo la visión y ella siempre... O sea, ella no interpretaba la visión de un hombre. Ella era su manera de ser, su, su, su visión artística. Entonces, eso es súper admirable. Siempre, siempre es súper admirable cuando hay algún artista que está siguiendo a su musa y que lo tiene... Tal vez no lo tiene claro, pero lo llega a pues formar de una manera que todos lo podemos apreciar, ¿no? Y de manera única.
2: Sí, totalmente. Espero que haya pues una reivindicación por lo menos de la música de Gal, ¿no? Porque creo que a pesar de que es conocida, pues este no, he, no ha alcanzado a lo mejor el público que debió haber alcanzado y pues es una desgracia cuando pasa eso que fallecen y a partir de eso se vuelven un poco más famosos. Pero creo que el mundo necesita escuchar los discos de Gal Costa y la música de de Gal Costa y de toda esta gente que está involucrada, como dices, también trabajando con ella y con una visión bien particular en un montón de aspectos, ¿no? Musicales, son este visuales, eh, líricos, vale. ¿no? Totalmente. Entonces, pues sí, hay algunas malas noticias esta semana para la música, Marquitos. Claro. Pero bueno, hay otras cosas buenas sucediendo y unas de ellas son las recomendaciones que nos traes el día de hoy, amigo.
4: Sí, así es, Este, pues la primera recomendación es una banda de Londres de Post Punk que se llaman eh, Beige Banquet, uh -huh. y pues, es una banda que no conozco, que tienen pocos lanzamientos por lo que veo, y que estrenaron una canción, esta canción que estoy eh, presentando hoy aquí en el Wild, que se llama Acid Bath, me gustó mucho, o sea, fue como esta onda de que está muy de moda el post-punk digamos eh, tanto como en el digamos mainstream como en el underground pero justo hace unos meses presenté algo de Dummy que pues es una banda que me gustó pero que, que pienso ahora que escuchando algo como Beige Banquet que es lo que quiere ser este ese tipo de bandas como Dummy como que quieren ser más, un post-punk más atravancado, un poquito más experimental y más ruidoso y, y sin perder esos significativos del post-punk, pero uh, no sé, como que ese tipo de bandas como Domi creo que se acercan más a Interpol que a algo, a una, una visión más así, ¿no? Entonces y respetable a todos los que les gusta Interpol, pero pues es una versión más pop de, de esto, ¿no? Es una versión más um, digerible.
2: Sí, sí, siento que además aquí, en, en el caso particular de... Yo no escuché, es, es el único track que escuché, eh, no he escuchado lo demás de la banda, pero además siento que, que justo eso que dices, de este sonido más atrabancado, a lo mejor que todavía tiene esta energía del post-punk muy temprano, ¿no? Uh -huh. Que todavía se siente la influencia del punk y de esta energía cruda y de esta, pues como pues no sé, como, como juventud de alguna forma en estas en estos guitarrazos, en toda esa música que hace la gente enojada, ¿no? Y no lo digo por, como algo peyorativo, ¿no? Eh, hay un punto en la música en que tienes que estar enojado para hacer este tipo de cosas.
4: Claro, sí. Siento que tienen más similitud con cosas como este Juanita y los Feos y Rata Negra. O sea, como esta onda... Que ya es más Dead Rock, uh -huh. pero me gusta que Beige Banquet no se van del todo al, al gótico, ¿no? No del todo al, al Christian Death, a, a, al, ajá, sí, al, al worship de Christian Death, así uh -huh. a nada más hacer cosas. O sea, que también está bien, a mí me encanta todo eso, ¿no? 45 Brave, Christian Death, este, pues las partes más, este Alien Sex Fiend, ¿no? O sea, como es, es me encanta, ¿no? Pero... De, de alguna manera eso es música más de chasca, ¿no? O sea, como, sí. con todo y todo. Y eso está padre, pero eh, me gusta este balance que logran estos, esta banda, este, Beige Banquet.
2: Te late entonces si vamos a escuchar de una vez esta primera recomendación, Marquitos. Esto sí, sí. es Beige Banquet con Acid Bath. Primera recomendación de Marcos Hassan para el Wild Brunch de hoy. No se vayan. Ahí escuchamos a Beige Banquet con Acid Bad Marquitos definitivamente como otra búsqueda en todo esto que está sucediendo No quiero decir de revivals, pero sí de un sonido a lo mejor específico de ciertos géneros y subgéneros eh, Particular, por lo menos, en, en que están buscando no sonar a ese post-punk o a ese punk Que está un poquito más de moda, diría yo
4: Sí, claro, este, siento que ahí lo que influye mucho es la energía, eh, las ganas, ¿no? O sea, se nota que tienen como mucho entusiasmo por escribir este tipo de canciones, el show en vivo va a ser brutal, se nota, entonces sí, sí emociona que haya todavía bandas que les importe esto, ¿no? O sea, como que les importe hacer algo y no sea tanto como, digo, no estoy tirándole pedradas a nadie en particular, pero pues luego pasa que uno está buscando <risa> música y es como ah, Órale. Fíjate. Aquí, pero...
2: <risa> Fíjate que justo vi un tweet que pusiste ayer, o, o Sí, creo que ayer, de que ya ah, estás, sí. de que ya estás cansado de las bandas este, que hablaban, ¿no? <risa> Sí. Que, que tienen y que, y que digo que es algo que está muy de moda también por oh, sí. supongo por varias razones no este porque pues a veces eso es lo que le sale eh, hay como toda una movida bien grande especialmente siento en Inglaterra no de este tipo de bandas y si de repente se siente o se extrañan este otro tipo de bandas que son como más vocales que son eh, más cantadas que tienen como esta energía. Y como dices, el show en vivo ha de estar increíble porque esta rola la tocan bien rápido. Y generalmente cuando escuchas una rola que se toca rápido en estudio, significa que la tocan más rápido en vivo o, o más o menos igual. Claro, sí. Oye, sí. Marquito. Ajá, dime, dime. Sí, no. No, ah. te, te iba a decir que eh, igual íbamos a nuestro, a nuestro segundo corte y regresando vamos a escuchar algo de de otro proyecto que yo tampoco conocía, The All Fire.
1: Uh -huh.
4: Ah, sí, entonces este, regresando
0: platicamos, ¿no?
5: Don't you go Don't you go My son Don't you go Don't you go My son The proud and the powerful in whose hands we lie, never will be pleasured till all our
0: The Don't
2: you go? es oh, all fire en una colaboración con Bill Callahan. Segunda recomendación de Marcos Hassan para el programa de hoy. Les recuerdo en nuestras redes, @elwildbrunch. el Wild Brunch. Échenos un mensaje, saludos a toda la gente que está por ahí, al buen güero Madono, a la buena güero Madono, porque es chica. Ya me lo ha dicho en otras ocasiones. Le mando un saludo. A James Jaimiko, un saludo también. Saludos por acá a María Rox, también de una Rox a Eddie 420, un saludo, saludos por acá a Sassy Sunday Classy, a Ángel BT, a Art Soy, también un saludo, por acá contigo conmigo decías, se extraña el Half, le decía al Dengue, el Half Hour of Power, sí se extraña eh también, pero pueden escuchar al Dengue también en lado D, ya saben, sigan al Dengue, ahí tiene toda la información, a Germán Ortega, también un saludo, saludos también a Daniel Leónidas, y a toda la gente que esté por ahí, muchas, muchas gracias. Marquitos, ¿sigues por ahí, amigo?
4: Aquí andamos.
2: Oye, qué bonito track y qué melancólico al mismo tiempo esto de Old Fire. Eh, un proyecto de Texas, si no me equivoco. Sí, ¿Qué me sí. puedes platicar al respecto?
4: Pues Old Fire es el proyecto de eh, el compositor y productor John Mark Lapham que también tiene como una carrera paralela haciendo trabajos este, visuales. Él ha hecho videos para, eh, pues, Drawing Muses, para Moon Duo, para Goat, para pues, varios proyectos. Y entonces, este proyecto de All Fire, eh, proyecto musical, como que trata de retomar esta onda de This Mortal Coil. Uh -huh. Entonces, aquí agarra, este disco agarra varios canciones con covers o interpretaciones de canciones tradicionales también e invita a varios eh, músicos a colaborar, a contribuir a estos covers. Entre ellos se encuentran, además de Bill Callahan, que lo acabamos de escuchar,
1: uh -huh.
4: eh, está eh, Julia Holter, Adam Torres, Emily Cross, eh, varios eh, músicos... Y, pues, me llamó mucho la atención esto de que es, o sea, pues, Nimdropea a, a, pues, a Dismortal Coil, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención, toda esta onda de 4AD. Creo que ya a estas alturas es claro que la época clásica, hasta los mitades de los noventas de 4AD es algo muy, que me gusta mucho. Uh -huh. y, me llamó la atención, me llamó la atención que Bill Callahan estaba involucrado, me gusta mucho lo que hace como Smog, como su trabajo de él solo, cuando empezó a sacar cosas, hace, yo creo que ya tiene como 10 años, ¿no? Y esta canción es un cover de John Martin, de este artista de folk inglés de los 60s, 70s, y pues está maravillosa, me gusta mucho cómo Bill Callahan la interpreta, no como su voz envuelve todo y tal cual como tienen esta onda muy de Dismortal Call de hacer algo muy eh, oscuro pero a la vez no cliché de lo que es música oscura y se me hace muy melancólico este track muy 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 bonito,
2: sumamente melancólico y fíjate eh, yo no había leído escuché el track ayer que me lo mandaste lo escuché, me gustó mucho, me hizo pensar un poco en esta época más reciente de Nick Cave, ¿no? en estos lanzamientos que ha tenido últimamente como que son bastante desnudos, muy melancólicos, emotivos, potentes, pero ahorita que lo decías, por supuesto que tiene este sonido también pues un poco referencial en cuanto a Dismortal Coil y a mí Dismortal a mí Coil es un proyecto que me fascina y siento que es de los proyectos de la 4AD, como de los que menos han tenido impacto en estos últimos años, ¿sabes? Como que hay muchos otros proyectos de 4 d que han tenido cierta reaparición o que como que hay algunas bandas que los han también tomado de referencia y Dismortal Coil es de esos proyectos que siento que como que todavía permanecen un poco ahí ocultos, a lo mejor por la complejidad también, ¿no?, de, de un proyecto así que requería tanta gente involucrada... Que la música al final también es como muy, muy baja, diría yo, ¿no? Como, como música también que, que tiene un nivel energético, pues un tanto, este, como, no sé, no sé cómo decirlo, pero, pero baja. Es música ba, ba, así que está abajito. A
5: pues
4: de bajón, pero te tengo un contraargumento de que no ha tenido el impacto. Échamelo. ¿Qué, pa qué pasa en los trailers de casi todas las películas que han salido últimamente. A poco no son covers así de bajita, energía, oscurones, lentos. Sí, ¿Sí o no?
2: Sí, totalmente. Me... Mira, me la mataste por, el, por un lugar que no esperaba, la verdad. ¿eh?
4: Ajá, o sea, como eso de que ves acá el trailer de Suicide Squad uh -huh. y sale Smell Like Teen Spirit, pero acá... en piano etéreo, ajá, uh -huh. con piano. Pues, o sea, bien o mal, creo que de ahí viene eso, ¿no? Los <risa> covers, bajón, oscuros, ¿no? O sea, digo, los covers del, de los discos de This Mortal Cover son más, de, eran más de culto en esa época. ¿eh? Bueno, creo que siguen siendo de, de culto, ¿no? O sea, el Big Star no, sigue siendo una banda que no muchísima gente conoce, ni, ni Tim Buckley, ni no sé, que, que, todo es estas canciones que retomaron eh, pues sí, muy poco de eso es eh, que se ha pues trascendido, digamos como una influencia grande en la música, digamos, popular o alternativa popular ¿no? y creo que muy poco de la 4AD, o sea, es más bien como entre Bauhaus tal vez Modern English tal vez The Birthday Party y Cocteau Twins, y creo que ya son lo que lo, lo que se ha, digamos que popularizado, ¿no? ¿Valves Red House Painters?
2: Pixies, pero
4: ¿no? Ah, bueno, Pixies, sí, pero eso, lo de Pixies ya trascendió, ya tiene 30 años, que sí. fueron la influencia más grande del alternativo, entonces ya es como referencia de la referencia, ¿no? Cuando retoman en la influencia de los Pixies, pero hay todavía muchísimo que no se no se escucha, o sea, todavía falta que redescubran así a Ultra Vivid Scene o a Colorbox o a Just... His Name is Alive, ¿no? O a, a, no sé, hay muchísimo todavía que no que falta que se redescubra.
2: Fíjate, con Colorbox justamente es una de esas cosas rarísimas porque hace unos años es más, te voy a decir exactamente cómo sucedió en mi mente, porque Beck sacó un cover a Tarántula de Color Box, que seguramente Ajá. escuchaste, y apareció en este soundtrack que en realidad era como música inspirada por, que no aparecía en la película de Roma, ¿no? Uh -huh. Ah, claro, claro. Y yo dije, ah, a lo mejor ahora sí ya viene ese revival, ese regreso de Color Box, porque además Tarántula para mí es una de esas canciones increíbles que no sé por qué más gente no conoce y hay un cover, el cover ¿no? de Dismortal Coil es una cosa espectacular a mí me gusta más la original pero el cover de Dismortal Coil es increíble y luego por ahí Beck le hizo un cover y alguien más le hizo un cover y dije ah órale ya van a redescubrir a Colorbox y como dices nada ¿no? todavía hay bandas de la 4D que ahí siguen guardaditas
4: Tal vez el problema es que 4D sigue, pero ya no es lo mismo, ¿no? O sea, desde que Ivor Russell Watts ya no está ahí uh -huh. eh, involucrado, como que 4D tenía un sonido muy específico. Bueno, no, no era un sonido muy específico, tenía una vibra muy específica, ¿no? Uh -huh. Tenía, literal era este, pues, mood que le gustaba perseguir a, este, a, este, a Ivor Russell Watts y a su socio, que no recuerdo cómo se llama. Y cuando ya las, se deshicieron, como que de, de dijeron, ya, ya estuvo, porque pues Aybo es de estos personajazos de la música que es un poco demente, un poco, ¿no? O sea, sí. que es esta gente, eh, personajazos. Sí, sí, sí. Pues, ya que, que, que se deshicieron de, de la disquera, no, no recuerdo, creo que Vegas Banquet lo compró.
1: Uh -huh. Sí, sí. Y sí.
4: ya a partir de los 2000, es como que al principio, como que cuando firmaron a Deer Hunter firmaron, no recuerdo a quién más, pero como que traían esa onda también, ¿no? O sea, como en esa época. Luego ya como que, pues, básicamente se volvieron como Excel Records, ¿no? Una independiente sí. que llamaba todo que lo que le parecía que estaba bueno y que además tenía este potencial comercial. O sea, no tiene nada de malo porque a mí la época de 4AD de, de Grimes, por ejemplo, me encanta. O de Saint Vincent. ¿no? Uh -huh, que también sacó, creo que sus mejores discos los sacó con 4AD, eh, sacó Strange Mercy con 4AD, eh, el, el self-title de ella también, The National también estaban en 4AD, y ahorita sí. como que tiene de todo, ¿no? o sea, hay, hay, no hay un sonido tal cual, ¿no? y hay cosas muy buenas en 4AD, no estoy diciendo que. Ya chafeó, que la curaduría no está bien, o que ya es muy comercial. Creo que tiene de todo, creo que tiene un buen balance. Se me hace que es de esas disqueras que lo hacen bien, pero lastima un poco cuando ves a esta época dorada, que no sé, tal vez, no sé, creo que también pasa lo mismo con su pop, ¿no? O sea, como uh -huh. decimos, wow, su pop, Nirvana, Mod Honey, Soundgarden, etcétera, pero justo todas las demás bandas que salieron con su pop, todos los sencillos que salieron, o sea, si te pones a ver todo lo de los sencillos que sacaron en los noventas, este, el, el Singles Club, uh -huh. te vuelves loco, porque cada banda era, wow, ¿cómo consiguieron a esta banda y cómo esta banda grabó esta canción y cómo colaboraron? Está ese famoso split que iban a hacer Mod Honey con Spaceman 3, que ya no salió por caprichos de ambas bandas, como sí. peleando en el, en el Inter. Y como que... Ajá, tal cual. La gente piensa en su pop y piensa en Nirvana, en Soundgarden, en mod honey tal vez. Y luego tienen, pues, ya lo más moderno, ¿no? Lo, lo, las bandas que... Está, yo ya no sé quién está en su pop. O sea, son bandas que están pues, haciendo lo suyo, que está bien y que tienen la infraestructura de esta disquera legendaria y el dinero que les deja Nevermind para... Uh -huh. poder, que aún les deja Nevermind, el disco de Nirvana. Pero... Ajá, como que... No sé, no sé y no, creo que no estaría bien, o sea, prefiero que estén en, en el negocio todavía, que haya disqueras independientes haciendo lo suyo, y que sean grandes, lo suficientemente grandes, para invertirle a proyectos que nos llegan, digamos, más fácil, o que pueden invertir en videos, o en hacer tiniles sin que se tengan que romper el, el poquito ¿no? Para hacerlo, romperlo en grande, y está bien, pero... Por el lado del legado, entonces no tienes esta parte que otras disqueras tienen que dicen wow, la legendaria disquera tal, ahorita no se me ocurre, por alguna razón las disqueras eh, pues no sé, que son más como Steve Records, por ejemplo, ¿no? O Ajá. sea, como lo que sacaron de los Boscocks de lo de Howard Devoto, lo de Piccelli, solo, bla bla bla, ¿no? O, o lo de, primero de Elvis Costello, que también salió por Steve, o, o Bomb Records también, que uh -huh. o, varias cosas de Power Pop, lo sacó el primer sencillo de Black Flag, lo sacó Spaceman Tree, ¿no? O sea, como falta, tal vez eso es lo que impide que digamos, ok, vamos a ver todo lo de 4AD, vamos a retomarlo todo. Y creo que también estamos en una época muy rara que no sabemos qué escuchar porque hay demasiadas cosas. Sí. Ahí leí un de que suben a Spotify, solo a Spotify, 100 mil tracks al día, al día. Al día. Entonces, pues estamos en una avalancha de música que no sabemos ni dónde empezar y que además de todo tenemos una historia de la música grabada que ya casi estamos a 100 años de eso.
1: Uh -huh.
4: Y entonces, pues sí, creo que es un overload que no sabemos, estamos sobrecargados de, de música y no sabemos ni por dónde empezar. Y de repente hay cosas que suceden, hay cosas como lo de Kate Bush, ¿no? Como lo de Running Up That Hill que se volvió enorme. Por, por, este, por, por Stranger Things, pero son fenómenos raros, porque ni siquiera es que cada track que sale en una serie grande se vuelve así tan, tan... Sí, no. Y eso que está súper de moda, eso de tomar canciones del pasado, ponerlas en el show o en una uh -huh. película, lo que sea, y wow, o sea, que vengan ¿no? O sea, creo que no pasó ni con esta de Los Guardianes de la Galaxia cuando hicieron lo del famoso soundtrack que tenía ahí varios... Como, pues, canciones que no, pues, esta canción de Come and Get Your Love, ¿no? De Red Bull. Sí. Y fue famosa, sí, se retomó, sí, pero no se volvió el fenómeno de Kate Bush, eh, Stranger Things, ¿no? Es que todo el mundo la escuchaba, o sea, creo que, no sé si lo conté aquí, pero un, un día estaba en un Uber y la pusieron en Radio Disney. running <risa> up that hill, o sea, como...
2: Sí, 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 claro. Uh, fíjate, <ríe> a mí me pasó algo muy particular el día de hoy. Justamente cuando venía, yo sigo usando un iPod para escuchar música y entonces le, le cargo como cosas y me gusta ponerlo en aleatorio cuando voy manejando, ¿no? Y entonces venía escuchando el, el, mi iPod, ya llegando casi aquí al trabajo, y se puso Running Up That Hill y pues la venía escuchando como un volumen. Dije, bueno, la voy a escuchar, ¿no? Porque es una, es una gran canción. Y lo, y lo sí. mencioné también aquí. Es tan buena que a pesar de que la escuché hace unos meses en todas las historias de Instagram, de toda la gente, no fue una canción que me hartara, ¿no? Entonces, sigue siendo una canción que me gusta. La venía escuchando y como que unos chavos voltearon... Y fíjate cómo, cómo lo dije, unos chavos. Voltearon a verme así como... ¡Ah, órale, qué buena rola! Y yo así... Dije, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, qué, qué está pasando? por qué siempre nos gustó Kate Bush, ¿no? Y ahora ya, ya se siente como, como que te estás alineando con, con la chaviza.
4: Pues, no sé, yo siento, o sea, creo que eso no, no importa al final, porque si no lo estaba haciendo a propósito, entonces, pues, ¿qué, no? Pero siento que está bien. O sea, de, me gustaría que pasara más eso, ¿no? De que digamos, órale, vamos a escuchar. O que la gente diga, ¿sabes qué? Tal canción era muy buena, ¿por qué no la escuchamos más? ¿no? Uh -huh. o sea, básicamente es eso, ¿no? Como, wow, esta canción no suena a los 80 suena a, Pudo haber salido ayer y es muy buena, como dices, es una canción que no... A mí no me hartó, ¿no? Creo que sí lo platicamos aquí. Pero Creo para que sí. el público que no, este, no escuchó ese errante ese en esa época sí, tal cual, no, no me cansó la canción, siento que es muy bueno siento que es muy bueno que haya un revival de Kate Bush, siento que Kate Bush traía mucho overlap con 4AD en esa época uh -huh. de sonido y sí, pues estaría bien que no se retomaran a, a Colorbox o a, o a Ultra Vivid Scene o a His Name is Alive o no sé, tanta música que, que hay ahí ¿no? en, en los 80s los y los 90s de 4AD y pues todo esto es para decir que Old Fire retoman algo de 4AD. Ajá. Muy bien. Y no escucho el disco entero, pero me gustó mucho este track.
2: Gran, gran track. A mí me gustó un montón también. Voy a, voy a dejar aquí el Bandcamp abierto para escucharlo al ratito. Y queda una última recomendación, amigo. Nos quedan unos 8 minutitos. Es una rola de tres y medio. Entonces, platícanos qué. ¿de qué va esta recomendación de esta banda de Detroit, de Michigan, llamada Jesus Wept. Me encanta el nombre porque me recuerda a una de mis escenas favoritas de Hellraiser, que también como que ahorita ya tuvo un revival, pero cuéntame, cuéntame de qué va Jesus Wept y esto de Psychedelic Degeneracy.
4: Tuvo un revival gracias a Belinda. Sí,
2: también. ¿eh? Sí, no,
4: gran escena. Gran escena. Sí, pues Jesus Wept, pues... Eh investigando un poquito de quiénes son, como que me topé que es un nombre muy común para bandas de metal. Hay una banda de rock cristiano, bueno, de metal cristiano, que se llama Jesus Web. Hay otra banda como más, más pesado que esto, que se llama Jesus Web. Uh -huh. eh, igual, esta es una banda más contemporánea que, pues, si ven en la portada que la vas a subir seguramente al al Twitter verán uh -huh. eh, que se parece o tiene esta onda muy de collage de la, y si son tan familiarizados con esa onda de, de las portadas de carcas de los ochentas, casi noventas y pues no suenan a carcas, más bien suenan a esta onda que no sé si topas o no sé si topan los escuchas que eh, hubo un momento en la época como dorada del death metal de los noventas en la que hubo ciertas bandas, en, sobre todo en Suecia, que dejaron de tocar súper rápido y atascado y entonces seguían con la voz gutural y con las guitarras super saturadas pero estaban tocando más riffs de, pues, más rock and rolleros, ¿no? uh -huh. entonces el, death and roll a esto, de alguna manera creo que de ahí salió todo el cotorreo de Turbo y si saben o sea, es entre Poison Idea y esta onda de tocar death metal, bueno, riffs más simples de, con, con el sonido del death metal, Entonces, como este disco de Wolverine Blues de NPLUM que me gusta muchísimo, me gusta desde pues, prácticamente desde que salió, y varias varios bandas que hicieron esto, hubo también cierto revival hace unos 10 años con estas bandas como Captain y como Blacklist, como bandas de hardcore que uh -huh. compraron pedales de, del metal sound. Les a, y le subían a todo y tocaban esta onda, esta banda Black Breath también, y que sí, no, era un death metal, era punk, rock and roll, ¿no? Con el rock, uh -huh. rock rapidón, ¿no? Y pues me topé con esta banda de Jesus Web, eh, están relanzando dos EPs que sacaron creo que hace un año, los uh -huh. sacaron en, en vinil ambos, un en, en vinil de 12 pulgadas, y... Escuché el track, yo más bien me esperaba algo más como Carcas, pero fue esta onda de Death and Roll que me gusta mucho y lo hace muy bien. Y este track, el eh, Psychedelic Degeneracy, es el que le da título a uno de estos dos EPs y me gustó mucho, está, está buena.
2: Está buena, está brutalona y me encantaron la, la merch de esta banda. Me, como dices, de esas portadas de carcas, eh, de metal, de, de esas bandas, de esas portadas que le molestan a, a tus tías y así, como que tu mamá te dice, ¿por qué te pones eso? ¿no? Está increíble. Amigo.
4: Teniendo el espíritu vivo de la rebeldía, sí. de ponerte algo que va a hacer enojar a tu tío.
2: Sí, totalmente. Y que te digan que eso no es música, que son puros tamborazos.
4: Puros tamborazos y gritos.
2: Y gritos, exactamente. <risa> Amigo, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchas Muy gracias. Un
4: gusto platicar contigo también. Gracias a ti por el espacio, como siempre. Muchas
2: gracias por tus recomendaciones. ¿Dónde te puede seguir la gente?
4: En arroba aquí, Riot, en Twitter, mientras todavía tengamos Twitter y en Instagram. Uh -huh. Y. <risa> Mientras el, el este, el Pelon Musk no lo quiebre, ahí vamos a estar en Twitter hasta que se hunda la nave. ¿A,
2: ¿a dónde vamos a migrar? ¿Cuál es el nuevo mastodón, dicen, no?
4: Ay, no sé. Yo, yo me voy a quedar ahí hasta que se hunda la nave y ya, <risa> no sé, ya, ya recomendaré así un, un message board. Cuando ya no haya Twitter, aquí estaré recomendando cualquier message board donde esté posteando.
2: Mi, mi fantasía es que se colapse el Internet. Ya se los he dicho en otras ocasiones, mi fantasía es que se colapse el internet y tengamos que volver a hacer fanzines y a grabar cassettes. Ya sé, soy retrógrada, digan lo que quieran, pero es mi fantasía
4: y, 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 y ya, ¿no? Amigo. No sé si vaya a pasar eso, pero <risa> no va a pasar. Por lo mismo, pienso que lo masivo del internet puede llegar, no sé si es seguro, pero puede llegar a... Que ya no todos estemos en un sitio Nada más o que todos consumamos La música de un solo De una sola fuente y eso y Todavía falta para que pasara eso tal vez
2: Todavía falta un rato sí. Un gusto platicar contigo, te mando un abrazote sí, Marquitos sí. y nos vemos Vamos por acá a... La próxima semana amigo
4: Ahí nos vemos
2: ya se terminó el programa de hoy. Muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchando, que nos escribe, que manda mensajes a la gente en redes, arroba el Wild Brunch. Fumarlo me dice, saludos Wild Brunch desde CDMX, excelentes recomendaciones el día de hoy. Ángel BT me dice, me hizo evocar a Leonard Cohen esta segunda recomendación de Marcos de Old Fire. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa, Gustavo Osorio en los controles, Charlie aquí junto a Vero, junto a Andrés y Mike en la producción. Muchas, muchas gracias. Nos escuchamos, nos vemos mañana o en el futuro, lo primero que suceda, esto es Jesus Wept con Psychedelic Degeneracy, tercera recomendación de Marcos Hassan para el programa de hoy, adiós.
0: Esta es